0: 章，第八节，情书，依靠书信来传递爱慕的年代，好像早已经结束了。但是，在互联网时代，传统情书使一风吹又生，成为新兴人类的一大时尚。而且，还要手写的情书才够品味。可见，有关情爱的道具不存在过时与否的问题。情书的功能在恋爱中有延续亲密关系的作用。单恋者则将自己的思念化作文字，企图美化其感情，往形容词和华丽的句式方向靠拢，并把自己刻画成一个卡通式的一日不见如三秋夕式的人物。在这个时候，写作者很容易进入古典文化营造起来的幻觉当中，将那些传说中的人物与自己进行很有意思的混淆，自己甚至按照他们的言行举止来处理事物。什么样的人比较相信文字的力量呢？表面羞涩的大人物的确比一般人有更胜一筹。比如，被誉为最狂热的情话是出自拿破仑致约瑟芬的情书：“我将把你紧紧的搂在怀中，吻你亿万次，像在赤道上面那样炽烈的吻。”而作家的纸上感情就更不得了。乔治·桑写道：“把你的心给我一小部分，把我的整个都拿去。”更可见其功而忘私，不容易说出口的话，却可以书写出来。实际上，依靠情书来捕获芳心，从理念上看是几乎不能成立的，因为被感动者往往是书写者本人，对方绝不会因为文字出色而做出人生决定。而决定一个人感情取舍的因素，往往不是文字能够阐明的，比如钱财，比如职位，比如可观的遗产等等。这些如果写进情书，那就太庸俗了。之所以依靠书信就获得了成功，完全是基于别的因素，比如彼此的外貌、收入、地位等等。新兴人类需要情书的目的是自己收到写着地址内详一,一类的信件时，那一份不确定的飘忽，以及阅读手记的新鲜感受。被没完没了的恭维和鼓吹，那就像巧克力，多多益善。除此以外，文字实在不能提供更多的东西了，因为从生理学的意义上说，一见钟情绝对是荷尔蒙居功至伟的作用，而激发荷尔蒙澎湃的便是异性的外表。我还是比较喜欢西方传统的方式：邮差骑着马到处给人送信，而写信的人也是用很好的羽毛笔，在印有自己家族徽印的信笺上书写。手写的信给人很诚恳的感觉。这是英国古老的贵族传统，在圣诞节的时候，我会寄出几百张贺卡，在贺卡上亲手写上贺词和自己写的诗或格言。如果自己写不出，也可以抄用别人的诗和格言，再签上自己的名字。这是很温情、很诗意的一种方式。现代人忙得什么都没有时间了，贺卡也好，情书也罢，都用 email 或 e-card 代替。我本人很讨厌这种方式。有人曾问老爸李敖：“您对柏拉图式的精神恋爱怎么看？”他说：“我也蛮喜欢。我过去和一个女孩子恋爱的时候，她是高中，我是大学。我一封情书写八十六页，大家觉得不可思议。那时候是很纯粹的恋爱状态，感觉非常的温馨。情书会失效，爱不能分离，分离不可靠。”爱一失掉身体就不可预料，爱靠身体连接，情书会失效。情书愈寄欲要丢，哪怕寄挂号。高人不信写情书，只相信拥抱。知道拥抱一不成，就大事不妙。有人日夜写情书，想来真好笑。还是趁早存点钱去买安眠药。等你的电话，好像是一个漂流荒岛上的水手在等救生船。那样的殷切，又那样的渺茫。但是等到了又如何？那可能是一条贼船，而你是女海盗。我要被折磨，被罚在船上做苦工。我会嘴里喊着“亲爱的 H”， 而心里骂着“该死的海盗”。有时候我真的不明白，不明白女人为什么要折磨男人。生命是这么短，短的整天寻欢作乐都来不及，秉烛夜游都不够用。为什么还浪费生命来勾心斗角，浪费时间去 play o u t a conan？ 我们是人，我们有性欲，我们会老，我们会失掉及时行乐的机会，我们会后悔。我们不该再谈18世纪的恋爱，我们该把衣服脱光上床，或上床把衣服脱光。窗外刮着台风，我好寂寞。